0: Oh. Alô?
1: Grande Ruben, estás bom?
0: Estar-me ao vivo, bem? Muito bem, Ótimo, perfeito, perfeito. Tenho,
1: tenho que fazer aquela, aquela introdução, já sei que vais depois meter
0: no lado no aquele início animado. Já me -te pasta, António, tenho de o tenho de dizer. Bem, então, ora, vida, eu sou o Ruben Martins. Hoje mudamos de geografia e vamos para a Irlanda do Norte. António Saraiva Lima, o jornalista que acompanha os assuntos relacionados com o Brexit, é ele que trago para a conversa neste P24. Vou começar por te perguntar porquê que as coisas na Irlanda do Norte acabaram por se tornar bastante confusas depois do, do Brexit com aquilo que, que nós já podemos dizer que é a primeira crise desta era pós-Brexit. O que é que está a passar ao certo na Irlanda do Norte?
1: Bem, ah, então basicamente temos, o, temos aqui uma uma espécie de um, de, um, de um braço de ferro entre o governo britânico e a União Europeia, basicamente sobre aquilo que é a implementação do protocolo irlandês, que é um tratado anexo ao acordo de saída, ou seja, que foi negociado, ratificado, assinado uh, pelas duas partes, e que está em vigor, e que muito resumidamente define uh, aquilo que é o regime regulatório uh, a aplicar à entrada e saída de produtos da zona do Norte. Uhum. Este braço de ferro começou, uh, começou penso que foi na sexta-feira passada, quando a Comissão Europeia contemplou acionar o, um, um mecanismo de suspensão de algumas das partes desse protocolo, que é o, o famoso artigo 16, não sei se já disse por aí, porque tinha receio de que a empresa farmacêutica AstraZeneca pudesse estar a violar o contrato de fornecimento de vacinas contra a Covid-19, enviando-as para o território britânico através da ilha irlandesa. A comissão acabou por recuar, mas o, mas o governo britânico não gostou, e por isso, e também, obviamente, aproveitando aquilo que foram as primeiras disrupções na aplicação efetiva deste protocolo nas últimas semanas, exigiu, por um lado, a extensão até 2023 do chamado período de tolerância para a aplicação de controles fronteiriços sobre, sobre determinados produtos que entram na Irlanda do Norte vinhos do restante território britânico e que termina no final de março. Uh, e, por outro, o, o governo britânico ameaçou também invocar esse artigo 16, que foi criado quer dizer, para situações limite, para casos de especial gravidade, ameaçou também invocá-lo, mas para forçar a União Europeia a simplificar alguns dos procedimentos alfandegários que estão decididos neste protocolo. Ou seja, temos aqui basicamente um caso de uma exceção à lei que está a ser usada pelas partes para defender aquilo que são as suas posições de princípio desde sempre, desde 2016, desde que houve, que houve referente, que é... O Reino Unido quer o comércio o mais fluido possível e a União Europeia quer proteger o seu mercado único. Uhum. Basicamente é isso.
0: Boris Johnson tem razão quando acusa a União Europeia de pôr em causa os acordos de paz, uh, ou, ou isto é algo que já, vinha, já estava previsto neste acordo? Temos,
1: é, acho que temos de facto de ir à origem para perceber de facto. Obviamente há aqui um aproveitamento da situação por parte do Boris Johnson e também quer dizer, da União Europeia também. Uh, agarra-se àquilo que, foi, que são os tratados que assinam com o Reino Unido. Mas eu acho que, se quer para perceber a discussão, temos de, ir, temos de ir à origem. A questão irlandesa, eu acho que é aqui que, de facto, que a, que a coisa se complica, porque nós estamos a falar, basicamente, de uma ilha que é partilhada por um Estado-membro da União Europeia, que é a República da Irlanda, e por um território que faz parte do Reino Unido, que é a Irlanda do Norte, que, por sua vez, disputaram uma guerra civil... Uh, durante quase 30 anos, e que revolveram com, com esses acordos de paz, os acordos de sexta feira santa de 1998, e que, entre outras disposições, mantiveram a fronteira entre os dois territórios aberta. E que nos últimos anos acabou, de facto, a própria fronteira acabou por se tornar um símbolo de paz, de revitalização, quase como uma espécie de cicatriz, mas que na realidade implica questões muito práticas. Estamos a falar de uma fronteira com cerca de, de 500 quilómetros, que é cruzada por acho que são 30, 35 mil pessoas por dia, que é muito porosa, que em algumas zonas uh, está, em, está em áreas muito rurais. Havia, uh, eu lembro que há uns anos eu algumas reportagens de jornais internacionais na fronteira e havia casos de pessoas que tinham a fronteira a passar por exemplo, atrás do, do quintal e que cruzavam a fronteira repetidas vezes durante o dia, sem sequer se aperceberem. O problema levantado pelo Brexit tem a ver com o facto do governo britânico e do, e do Boris Johnson terem decidido retirar o Reino Unido do mercado único, da União Aduaneira da União Europeia, e por isso foi preciso uh, imaginar uh, uma solução para, por um lado, evitar que de facto houvesse uma fronteira física uh, que iria entre os dois territórios e que iria contra o, os princípios dos acordos de sexta-feira-santa, uh, uhum. e por outro lado que não pusessem causa a integridade do mercado único europeu, que é definido
0: uh, uh, pela liberdade de circulação de pessoas, bens e mercadorias. Né? Mas acabou por meter em causa a liberdade de circulação de mercadorias dentro do espaço do Reino Unido porque há uma Exatamente. espécie de fronteira que é feita no, na passagem de produtos entre a Irlanda do Norte sim, sim. e o restante, e a Grã-Bretanha, a, Grã -Bretanha, a Grã
1: Sim, sim. Exatamente, a solução encontrada que é concretizada por este protocolo, e, ou seja, e é importante referir -se porque o governo de Boris Johnson critica muito este tipo de soluções, mas, mas quer dizer, estas soluções foram negociadas, foram assinadas pelas duas partes. Mas a solução então encontrada, que era o que estava a dizer, passou então pela manutenção da Irlanda do Norte alinhada com as regras do mercado único, ou seja, dentro do mesmo sistema regulatório que é a República da Irlanda, e a definição de que todos os controles alfandegários aos produtos vindos do restante Reino Unido, ou seja, da Inglaterra, da Escócia e do país de Gales tivessem a, a, a decisão de que esses controles teriam de ser feitos nos portos norte-irlandeses à chegada. Fala-se aqui então de, de, de haver então, uma, uma espécie de uma fronteira ao longo do mar da Irlanda. Um, mas no final do ano passado, o, a União Europeia e o Reino Unido assinaram o tal acordo de parceria, ou acordo de livre comércio, que mantém a isenção de taxas aduaneiras nas transações comerciais entre os dois blocos, mas que basicamente não evita a burocracia, a papelada, os atrasos obviamente tem custos adicionais para as empresas, não é? E então, nas últimas semanas, começámos a assistir às primeiras disrupções nestes portos, e até até houve, em alguns casos, nos portos de Belfast e Larm, que é assim que se diz, houve a suspensão de algumas inspeções por ameaças aos funcionários portuários. Houve, inclusivamente, mensagens Ameaçadoras que foram grafitadas nos, nos muros dos portos, do teor unionista, ou seja, para o Reino Unido. E, portanto, aquilo que estamos a assistir é um bocadinho as primeiras reações a todas estas disrupções, que, mesmo que não tenham efeitos, ou seja, não haja taxas aplicadas aos produtos, não deixam de exatamente esta, toda esta burocracia, todos estes atrasos e, principalmente, toda esta adaptação acaba por poder ser aproveitado pelas partes uh, para dizerem este protocolo faz sentido, este protocolo não faz sentido, queremos mudar aqui, queremos mudar ali. E como é que isto
0: depois se reflete na opinião pública da Irlanda do Norte? Até que ponto é que, não sei se já temos alguma sondagem mais evidente, até que ponto é que os, uh, os habitantes da Irlanda do Norte estão a virar mais para a Irlanda ou mais para o Reino Unido? Qual é que é a posição que, que as sondagens mostram neste momento?
1: Houve uma sondagem uh, recente, eu penso, que de final de janeiro que ainda obviamente tem números muito 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 equilibrados mas que conclui que 51% dos inquiridos na Irlanda do Norte querem um referendo sobre a reunificação com a da Irlanda ou seja, querem um referendo sendo que os números que apontam para os que são favoráveis à reunificação são apenas 42% segundo este, esta sondagem mas, mas mas de qualquer forma aqui obviamente um para além do, do, do Reino Unido, na União Europeia, há aqui outros atores, um, que são basicamente os sucessores políticos da guerra civil irlandesa. No caso unionista, ou seja, para o Reino Unido, temos o, o Partido Democrático Unionista, que é da primeira-ministra Arlene Foster, e por outro lado temos o, o Sinn Féin, que é, é nacionalista. O, o, o DUP, ou seja, o Partido Democrático Unionista, tem tentado aproveitar esta situação para eleger ao governo britânico, que, que basicamente arrasta o protocolo irlandês, porque o DUP um, sempre foi a favor do Brexit, mas também sempre foi contra, ou seja, quando disse sempre foi a favor do Brexit, é, no referendo de 2016 houve uma maioria é, a votar pela saída e depois o seu governo sempre foi, foi aliás, um aliado do governo de Theresa May, é, a antiga Primeira Ministra do Reino Unido, mas também sempre foi contra a aplicação de um regime regulatório distinto entre a Irlanda do Norte e o restante Reino Unido, porque, como, como estávamos a dizer, teme que uma maior proximidade económica, social, que eh, seja com a República da Irlanda, possa afastá-la do Reino Unido e fazer crescer os tais apoios internos a uma reivindicação política da ilha. Aquilo que está a acontecer neste momento na ilha irlandesa já era mais ou menos expectável, tendo em conta todo o debate que foi feito nos últimos cinco anos em redor do Brexit, e acaba por ser um, um, um exemplo muito claro, muito concreto, das dificuldades óbvias de se tentar pôr em prática uma decisão. É, quase emocional, que em 2021 continua a ser muito difícil de, de conceptualizar. Ou seja, que é a intenção de saída do Reino Unido na União Europeia, que foi tido em referendo em 2016, e de que forma é que essa saída pode ser transformada em políticas concretas. No caso concreto da Irlanda, num espaço que, para além destas questões económicas e sociais que nós falamos, está muito ligado a um processo de cicatrização interna, ou que seja, o Brexit pode ser aqui o, quer dizer, o pior antigo para fazer fantasmas antigos e uh, mesmo que haja ou não uma maior disposição da, da população do Norte e da República da Irlanda para uma planificação, o debate vai ser, vai ser durífido, como foi o debate do Brexit, e, e vai ser divisivo, polarizador, e portanto uh, o que nós estamos a, a assistir é depois do Brexit ter sido de facto implementado e concretizado é a continuação desta discussão mas para outros meios
0: António, era isto mesmo, muito obrigado é Pronto uh, depois 24 é tudo por hoje Eu sou o Ruben Martins Tenham um bom fim de semana Está desempregado? O público, em parceria com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa oferece-lhe uma assinatura digital Peça a sua em publico.pt p Solidário. Estamos sempre ao lado dos nossos leitores.
1: O público fica no ouvido.